0: Estaba acordando de cuando organizamos el muro, Emilio, Santiago, Biesel, ese muro que es una cuenta en Facebook, en donde pues, la gente entra a esa cuenta y nos platica una historia, una anécdota, una pues algo que vio en la vida. De algún mexicano así, fregón. Picudón. Picudón. Sí, claro. Un mexicano rifado. Y que hasta ellos
1: mismos se pueden. Este... Y que
0: ellos mismos sí, se pueden potenciar también a través de Facebook y pues compartir eso con nosotros para que nos den carnita para poder. Eh, Mencionarlo aquí en los micrófonos ah, de no, qué pues tal Fernando. Yo Fernanda, no sabía ¿no? eso. Sí. Fíjate, en Facebook se llama Somos más los buenos. Somos
2: más los buenos. Uh. Y no han pensado en hacer esa plataforma en otras redes sociales aparte de Facebook.
0: Tenemos los que taleros, en donde también somos más los buenos, que ahí también nos pueden escribir en Twitter.
1: Ok. Lo que pasa es que en Facebook es más fácil porque tienen más capa o sea, tienen más eh, posibilidad de explayarse,
2: de escribir de sí, más de escribir. caracteres. Instagram, escribir, ¿no, escribir, no les ha latido sí. abrirlo por allá.
0: Pues pues que es no que digo, como, como, yo, como yo
2: soy muy fan de Instagram Pues digo, yo, yo soy más promovedor de, 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 de esa red social claro Y digo, para, todo, para toda la gente Más o menos de mi edad Aproximadamente, 20, 25 años Pues les va a gustar mucho más Instagram Nosotros ya casi no usamos Facebook ¿Ya no? Ya casi no, la verdad Nosotros lo usamos más para compartir memes Y tonterías así, pero la verdad Ya casi nunca lo usamos o sea ¿Y, y Twitter? Messenger y todas esas cosas Ya nunca. Twitter, como les contaba Hace poco lo usamos más como para desahogarnos y para mentarle la, toda la modera a esa niña que nos gusta y mandarle indirectas ah, o bueno. poner letras de canciones con las que nos sentimos identificados pero, pero... y, y para información en, en temas de situaciones eh, por ejemplo cuando hay temblor o así es directito nos vamos a Twitter a checar pero en tema de socializar con alguien como es una red en donde solo ves el contenido de la gente que sigues aparte o sea si no buscas más contenido eh, pues tampoco no, no, no es algo que Qué nos interesa. O sea, el correo co
0: electrónico ya ni hablamos. Yo lo uso ahorita para la
2: chamba. El correo
1: electrónico. Yo
0: todavía lo uso para algunas cosas. Bueno, sobre todo temas de, de administración, del SAT.
1: Bueno, yo lo uso para todo el tiempo de trabajo. El, el, el correo electrónico es solamente de trabajo. A mí, yo soy el contrario. A mí, por ejemplo, el rollo de las redes no me gusta tanto, no me gusta estar conectado con. En, en Twitter, este mandando Twitter y recibiendo información. ¿no? De Facebook lo, es, lo, lo uso como para, de repente, quiero publicar algo mío de, ah, pues, este, lo que sea. Y a Instagram no estoy muy afectado.
0: Híjole, tampoco. a mí Instagram es lo que más me gusta. Híjole, a, ti. a mí me fascina. A mí me fascina y me la paso divertidísimo ahí. ¿sabes? Más que TikTok. Es que TikTok siendo
2: que es como para quitar el ocio. No es como una red para enterarse qué está haciendo la gente o, o, o si va a haber plan con tus cuates, porque de repente andas viendo las historias y ves que tus cuates se andan echando unos drinks en un restaurante, entonces les escribes y dices, pues ahí te voy, les caes. TikTok ah, es algo es más como cuando estás aburrido esperando a que te den tu cita en el doctor. Ya sabes, hoy me pasó, me fui a hacer unos estudios en la mañana. Eh, ya estabas.
0: Dale, ahí no el TikTok? <risa> <risa> es más como para quitar el ocio. Y aprendes, ¿no? Aprendes ciertas cosas Por ejemplo, yo ayer aprendí eh, Cuatro formas de poner en una jarra agua Con determinados ingredientes Uno para desintoxicar Otro para el sistema inmune Fíjense, ¿dónde está mi teléfono? Te encargo mi teléfono Ahí viene todo, fíjate Ahí viene la información precisa Que no me la traje para acá Pero en fin A mí la red que más me gusta es Instagram Instagram, sí, sin sí, duda. sí se nota. Donde me informo es sin duda Twitter. alguna Twitter, Twitter y en Telegram con el teacher. Eh, Ustedes, chavos, ¿dónde se informan?
2: La verdad, eh, Twitter es una gran fuente para nosotros, no muchos lo, la tienen, pero a la gente que la verdad le gusta informarse y le gusta estar pendiente de lo que está pasando día a día, nos informamos en Twitter. A mí me suele pasar, de repente estamos ahí trabajando el argentino y yo atrás de cámaras y nos metemos a Twitter a ver los trending topics, a veces no sabemos ni de qué son, pero de igual nos metemos, les preguntamos a todos allá, porque muchas personas, la verdad yo no soy una persona muy metida en la política, no, soy, no, soy, no es un tema al cual me, me aficione, pero de todos modos es un tema que como un buen mexicano deberíamos estar informados, no sé si estés de acuerdo. Por supuesto que tenemos que estar informados. Entonces, pues más vale tonto que pregunta, inteligente que se vuelve tonto por no preguntar. Exacto. <risa> Entonces, pues Apúntale, nosotros...
0: esa es la frase de hoy. ¿Cuál es?
2: <risa> es más vale tonto que pregunta y se vuelve inteligente, a inteligente que no pregunta y se vuelve tonto.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Sí?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno,
0: pues vamos a arrancar el programa. ¿Les parece? Tenemos mucho que compartir el día de hoy. Empezamos pie derecho, ¿sí? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo, quédate, quédate, por favor. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte quiénes son y han sido los principales testigos en el juicio contra Genaro García Luna. A ver, en los recientes días, los medios, sobre todo, y felicito la cobertura tan importante que ha hecho el noticiario de Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión. Es la mejor cobertura que ha habido en México del juicio de Genaro García Luna. Una cobertura objetiva, constante, puntual, con la mejor información que hemos tenido hasta el momento en México. En los recientes días... Los medios han realizado una cobertura muy especial también en este proceso que se lleva a cabo en una corte de Brooklyn. Se trata del exfuncionario mexicano de más alto rango que se juzga en Estados Unidos, puesto que fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. Los cargos que se le imputan son narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. Curiosamente, los testigos de la Fiscalía son personas que también fueron acusados por delitos iguales o similares, lo cual pues hace generar ciertas dudas. El primer cuestionamiento se debe a esta particular impartición de justicia en la que el gobierno estadounidense recurre a, fíjense, me llega la información ahorita, perdón, Paréntesis, dan cadena perpetua a Python. ¿Se acuerdan de Python Gendron? El que mató 10 personas en un supermercado en el 2022. Mm -hmm. Cadena perpetua. Yes. Paréntesis, última hora, ¿eh? Si no es que estoy dando la exclusiva al aire. En fin. Eh, el gobierno estadounidense, pues es una particular impartición de justicia porque recurre a criminales confesos para testificar aun cuando se entiende que un testigo de esta naturaleza pues puede corroborar algunas de, de sus declaraciones. ¿De acuerdo? Lo extraño es que la Fiscalía base sus acusaciones en testimonios, en estos testimonios. A ojo de buen cubero, ¿eh? no me estoy metiendo en grandes datos. Los que se han presentado en el juicio de Genaro García Luna... O son personas que fueron detenidas por él o fueron parientes de personas que él detuvo. Entonces, hay que entender que en Estados Unidos los acusados pueden recibir reducciones de las penas si admiten su culpabilidad. Es decir, no son juzgados bajo la presunción de inocencia sino criminales confesos. A ver, explico esto de manera sí, yo muy sencilla. Con... ¿No entendí? Sí. Aquí no es eres culpable o inocente.
2: Es eres, eres inocente
0: hasta que te. No. Aquí no es eres culpable o inocente. Okay. Aquí ya eres culpable hasta que demuestren lo contrario. Hasta que demuestres lo contrario. Entonces, cuando ellos deliberan, deliberan es cuando llegan al último del del juicio en donde el jurado delibera, decide si va a ser culpable o no.
2: Entonces, en Estados Unidos eres inocente hasta que te demuestres culpable y aquí en México eres culpable hasta que te demuestres inocente. Exactamente.
1: Así tendría que ser en teoría. O
2: sea, pero ¿cómo? ¿Tendría que ser como es en Estados Unidos o como es aquí? Y, y, son leyes distintas. Y, y de y corrupciones qué? distintas. O, ok, no sé. En, si Estados, nos Unidos, mucho del en tema. Estados
0: Unidos, por ejemplo. En el juicio de Genaro García Luna, esto es muy importante que lo sepamos, es un número de jurado, de personas que forman parte como en las películas que se sientan así en el jurado.
2: Que son las de los lados derechos.
0: Exacto, que sí, son las sí. que van a decidir. 12 personas. 12 personas, que son las que van a decidir si tú eres culpable o no. Okay. No se usa la palabra inocente. ¿Estamos?
1: Guilty, no guilty.
0: Guilty, no guilty. Oh, español? Es no, no estoy hablando
1: no español. Ah, no. Oh, my
0: God. <risa> guilty or not guilty. Okay. Es lo que se dice, okay? ¿ok? En el caso específico de este juicio de Genaro García Luna, si una de esas 12 personas dice no culpable y 11 dicen sí culpable, Queda libre inmediatamente. Con una sola persona en el juicio de Genaro García Luna que diga que no es culpable. Aquí en México no es igual. No. Aquí en México es todo un rollo porque... Y luego te amparas y luego te vuelves a amparar y luego te puedes ir del país con tu amparo. ¿No? Es, 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 es una justicia tan corrupta. Aquí en México. Allá también. Allá sin duda también tiene sus grados de... De, de corrupción que de eso vamos a hablar hoy aquí en qué tal Fernández ah, pues ¿Les orale, parece? Va, va, me parece muy bien sí porque yo no sé nada entonces ¿Vas? vamos Ay, a aprender viene Jorge puntos. Fernández es primero estamos arrancamos les Piederecho. parece pie derecho quédate conmigo vamos hoy por el mejor programa solo hoy quién sabe ayer quién sabe mañana Empezamos queridísimo Gonzalo Oliveros nos festejaron mucho el día de ayer por la forma en la que vamos a trabajar los martes fuera del estudio. Es que está divertido. Está muy divertido. Vienen unas bien bonitas. <risa> la próxima, ay, nada más les encargo que me como una torta de frijol con huevo. ¿Verdad? Sí. Tú no porque estás a dieta. Estoy a dieta,
3: a dieta, entonces no pude, pero... pero... La historia de Yair está interesante.
0: La historia de Yair está interesante y otras cosas más. Por ahí el qué re qué, re qué qué, qué <risa> re qué? Vamos a estar, Van a ver qué cosas tan bonitas les vamos a traer los martes, Gonzalo y yo, aquí en ¿Qué tal Fernanda? Pink Floyd. A ver,
3: miren, yo entiendo que en esta vida cuando tú eres una persona creativa, eres una persona muy intensa y que a partir de esa intensidad puedes tener desavenencias con gente con la cual convives desde hace mucho tiempo, con la que creaste una historia. Pero, vamos, el conflicto entre David Gilmour y Roger Waters ya es de antología. Recuerden ustedes que Waters se pelea con los otros tres miembros de, de Pink Floyd, con Wright Mason y Gilmour, en algún momento a mediados de los 80. Ya para el último disco de Final Cut... Pues se supone que ya Waters hizo todo y les dijo, a ver, ustedes graben, no te los quiero ver, ya estoy hasta el gorro. Y de hecho venían ya arrastrando los problemas desde mucho tiempo atrás. Había desaveniencias creativas muy potentes entre ellos, desde inclusive el Dark Side of the Moon. Waters dice que todo el Dark Side of the Moon lo hizo él, o sea que sí, luego ya fueron al estudio en Abbey Road y lo grabaron y estaba ahí Alan Parsons, sí, que hicieron toda esta maravilla, pero que él lo ideó lo compuso, lo, lo conceptualizó etcétera, etcétera, etcétera hay los pleitos, hay un pleito por la marca Pink Floyd de hecho que lo pierde Roger Waters lo ganan los otros tres miembros que siguen Haciendo músicas en el Delicate eh, eh, Sound of Thunder Y hacen por supuesto el Division Bell eh, Donde no está Waters Se vuelven a reunir para un concierto en el, 2000, en el 2004 El famoso Live 8 Que era para combatir sí. la pobreza en el mundo Este Y nunca más pero parecía que ya llevaban la fiesta en paz. Gilmore había hecho su aparición en algunos conciertos de Roger Waters allá en la O2 Arena en, en Londres, Inglaterra. Y lo mismo había hecho Waters en algunas presentaciones de Gilmore. Parecía que ya, tranquilicémonos, Waters uh -huh. decidió hacer un gira primero con The Dark Side of the Moon, luego la hizo con The Wall y ha hecho algunas cuantas cosas más. Se comienza a romper de nueva cuenta todo esto, no por... ¿Cuánto dinero es por el Animals ni por las cosas que están haciendo a partir de, la, de ser empresa? Sino por las posiciones políticas de Waters y específicamente sobre la guerra en Ucrania. Se va a cumplir un año de que comenzó la guerra en Ucrania y Waters dice, sí, la responsabilidad es de Rusia, pero no lo hizo sin provocación. O sea, lo que termina por pasar es que Rusia le dice a Ucrania y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte no te metas con mi cuco, no te metas con, mi, con mis macetas, no pongas misiles de medio alcance en Ucrania porque entonces ahí sí te estás metiendo con la seguridad nacional rusa. Entonces, pues debieron de haber retirado esta petición de Ucrania de, de pertenecer a la OTAN y de pertenecer al mercado europeo, sino que... Siguiera cerca de nosotros Y que ahí se enoja No solo gilmour sino su esposa Polly Samson, que es la principal letrista De Pink Floyd desde que se salió Waters Para esto Pink Floyd, o los que quedan de Pink Floyd Sin Waters, hacen eh, Una canción A partir de la guerra con Ucrania En donde retoman un cántico eh, Un cántico tradicional Ucraniano, lo interpretan Y Waters dice Híjoles ¿Cómo se prestan a eso? Pink Floyd es una marca, es un nombre que ha estado ligado conmigo desde hace mucho tiempo y es tristísimo que lo estén usando para ponerse en uno de los lados en conflicto. Pero además voy a ir a, la, a, a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual sí hizo la semana pasada, y voy a exponer que la guerra debe de terminar, pero que... Rusia no tiene derecho, pero que lo hizo a partir de las provocaciones de Ucrania y de Occidente. Y que se encienden. Y sale la esposa de David Gilmour, la señora Sampson, y dice: Tú eres un narcisista, un mentiroso.
0: eres No, no. Eres un, hombre tuit, que,
3: eh? eres un hombre que hace lip sync, que eres un ladrón, eres un evasor de
0: impuestos. Fíjate, le dice: Tristemente, Roger Waters, eres antisemita. Hasta tu núcleo más podrido. Apologista de Putin, mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano, basta de tonterías y la bala,
3: Gilmour. Que dice, yo eh, avalo cada palabra. Lo único que le faltó decir es, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, siendo <risa> el más maldito comparado contigo, se queda muy chiquito. Hay que recordar, y Roger
0: Waters que contesta Waters dice Yo sé,
3: estoy, estoy consciente De las incendiarias declaraciones De Pauline Samson en redes Y estoy tomando consejo legal al respecto Hay que recordar que O Waters, sea, va
0: a haber demanda eh,
3: Hay que ver, Waters tiene una Está en el ojo del huracán Desde hace tiempo Hombre. Sus posiciones hacia el gobierno israelí Hacia la comunidad judía Y en apoyo a la comunidad palestina Son muy polémicas y de hecho, en su presentación en el Consejo de Seguridad, dice, a ver, tienen que entender que yo soy hijo de una madre eh, eh, que perdió a su pareja en la guerra, soy hijo de la guerra, yo sé los estragos de la guerra, y yo les pregunto a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad qué pretenden, si lo que están haciendo no es parar guerras, sino fomentarlas, sino echarles gasolina. Entonces, obviamente, hay quienes están muy en desacuerdo con... Con Roger Waters, de hecho, American Express, esta compañía eh, de crédito y que tiene bancos y tiene seguros y tiene no sé cuánto, le ha retirado el apoyo para sus conciertos porque dice, no, espérame, pues tengo una porción importante de, de mis usuarios, son de la comunidad judía, para que este señor les esté atacando. Obviamente, si ustedes han ido a los conciertos de Roger Waters, tuvo... Sí. Un par en México apenas hace unos meses Comienza diciendo uh -huh. Apaguen sus celulares uh -huh. Y si ustedes son de los que dicen Me gusta la música Pink Floyd Pero no soporto las posiciones políticas de Roger Les voy a pedir que se jodan Y se vayan al bar No, no vean mi show y sí, a ver, es de los mejores shows que existen, es un ente sí. creativo
0: brutal, y lo vuelvo a decir... No, la producción es magnífica, es espectacular.
3: Me queda muy claro
0: Única que la polémica...
3: Día. Claro, porque y lo ha sido desde los 70, lo que hay que decir es que pues es un hombre que, que, que defiende sus posiciones hasta el final... No le gusta dar eh, entrevistas por ello, da algunas, dio alguna a la Rolling Stone, dio a este hombre llamado Scormish, que sale en CNN, le dio otra a Dan Radder hace sí. apenas unas cuantas semanas, porque obviamente sus posiciones son muy polémicas y se convierte también en un riesgo para los promotores, pues imagínate que llega aquí, que no pasa, pero que llegue y que entonces empiece a hablar a favor o en contra de una posición política, pues obviamente enciende pues botones que no le gusta.
0: Cuando digo, perdón el comparativo, pero pues la paliza que se llevó esta mujer, Conchita Alonso.
3: María Conchita Alonso. María
0: Conchita Alonso cuando dijo no no a las vacunas aquí, donde tú estás sentado.
3: Bueno, y se le
0: fueron encima, pero en serio. eh
3: Pero ¿y cuántos más lo han hecho en eso? No, bueno, Cuando a ti
0: te pasó, tú fuiste golpeado. Ahí iba yo por Guadalajara,
3: un saludo a la gente de Guadalajara, a la cual mucho siempre estaré muy agradecido con ellos. Siempre, siempre, siempre será mi ciudad adoptiva, incluyendo esos que iba pasando y que me decían, la agenda 2030 que hace que tú te pongan un chip y que entonces con ese chip. No, no, no. A propósito del chip, mañana vamos a hablar del COVID y de los nuevos anuncios de Pfizer, bueno, perdónenme, pero sí llega un momento en donde uno dice ya cuando se acabe. ¿Ya viste los anuncios nuevos de Pfizer? No, no, no. ¿Cuánto dinero le tiene que pagar Pfizer a Michael Phelps para que Michael Phelps diga yo sufro de depresión y por eso soy de alto riesgo para que me dé
0: COVID? ¿Así? Pues te gustan dos millones de dólares, un millón de dólares. O a la cantante Pink,
3: o a Questlove. ¿Mañana hablamos pues, de eso?
0: Vamos a hablar de sueldos un poco, porque fíjate, platicábamos el otro día... Que no necesariamente un anuncio en donde haya un celebrity, uno de estos famosos, va a pegar. Luego resultan ser un fiasco esos anuncios, que cuestan un dineral. Hagamos una recopilación de anuncios para mañana, ¿te parece? Va, me parece muy bien. Gracias por estar aquí. La nota del día, 10 segundos. Pues
3: ya lo dijiste tú hace un momento. No, porque eso va a ser hasta fase el viernes. Final, no, pero va a ser hasta el viernes. Yo creo que la nota del día tiene que ver que efectivamente el presidente dijo: Yo no tengo nada que ver con lo que quieren ahí en. En, en la Cámara de, Sen de Diputados. ¿Qué eh? tal? que Nada, dice, el, voy a vetar. el presidente dice, yo voy no a tengo nada que ver, yo sí creo en la libertad de expresión.
0: Y voy a vetar esa ley en donde cobran cuatro mil, ¿qué?
3: Son cuatro mil de ¿Qué? multa, cuatro mil setecientos, si mal no recuerdo. Imagínate. Pero no va a pasar, entonces, ya,
0: ¿para qué? En fin. Nada, es
3: que bueno que lo dijo, quien tenía que decirlo.
0: Exactamente, anuncios QTF, ahora veta o no veta lo que se le da la gana, ¿no?, también. Aeromar cancela vuelos en Aeropuerto Internacional Ciudad de México, en el Benito Juárez, ante la falta de combustible por adeudos. Estás hablando que esta suspensión en el ministro de combustible a Aeromar es por un adeudo de 500 millones de pesos con la terminal aérea. El Aeropuerto Internacional Ciudad de México había dado ya este ultimátum a la línea aérea, el cual vencía este miércoles para que pudieran pagar esos 500 millones de pesos con, a la terminal aérea. Y bueno, pues eh, a través de mensajes en mostradores, perdónenme, de muy bajo nivel, Aeromar, ustedes no merecen Poner esos mensajes ¿eh? Miren, es una hoja Que ponen en mostradores Del aeropuerto internacional Pegada en el, en el ¿Cómo se llama esto? En el mueble ¿El mostrador? En el mostrador De la manera más corriente posible De verdad mal ¿eh? Muy mal bajado el balón
4: Pues que si deben 500 millones Ni para la impresora
0: Pero mira, dice Estimados pasajeros de Aeromar Derivado de la suspensión de suministro de combustible y servicios aeroportuarios, les informamos que nuestros vuelos han sido cancelados. Lamentamos mucho los inconvenientes ocasionados y en nombre, no a nombre, y en nombre de todo el personal de Aeromar, les ofrecemos una sincera disculpa. Punto, gracias. Ajá. ¿Y el logotipo? ¿Y quién firma? ¿Quién dirige Aeromar? ¿Quién va a dar la cara a todos esos pasajeros? Y miren, logré conseguir a través de Roberto Barajas, uno de mis jefes de información, una mejor imagen. Porque la, la que circula en redes trae un celular de por medio. Esa. Uh -huh. La sombra de un celular. Uh -huh. ¿Qué clase de comunicado es eso? ¿Qué falta de respeto? Hace unos minutos, ahora sí... Ahora sí, fíjense, ahora sí ya sale el comunicado oficial Completo. de Aeromar. Informa el cese definitivo de sus operaciones y ahí sí ya habla que a partir del 15 de febrero va a dejar de volar hacia Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Ixtapas y Guatanejo. Menciono todas porque me escuchan en todos estos lugares. Y es una información importante. Istepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa. Eso es en México. Dejarán de ir a La Habana, a Laredo en Texas, a McAllen en Texas. y En fin.
4: Se quedan en tierra.
0: 700 trabajadores que seguramente hoy por la noche entran en huelga, ¿eh? Ahora, aquí dice Ya qué diferencia Un comunicado como lo merecen Los que han viajado En Aeromar, porque el otro comunicado Parece de Aeromadres No de Aeromar Que algunos en la república Por su mal servicio así le decían sí, sí, sí. Voy a volar en Aeromadres Esto ya es un comunicado de Aeromar El otro es una vergüenza No hagan esos comunicados pegados en un ya, mueble Ya con el
4: logotipo
0: Con el logo, miren Contacto de prensa, claro, prensa arroba aeromar.com.mx 35 años de operación, ah bueno, entonces ya alguien está dando la cara sí.
4: sí, porque en el otro que te diga nada más eso ¿Y dónde me comunico para más información? ¿Qué va a pasar con mi boleto de avión, mi reembolso? ¿Qué voy a hacer con mi ruta, con lo que yo tenía que hacer? Pues que claro. pues no te dan información, nada más usted disculpe Pero eso no es suficiente
0: para un, un cliente Debieron de haber puesto ese comunicado en los aeropuertos La gente estaba desesperada A la entrada del aeropuerto No llegando al mostrador Emilio, escribe un, a ver si sirve Esta cosa que están mandando De Aeromar Prensa arroba aeromar.com.mx A ver si alguien se digna Contestarnos pronto Y que nos explique todo esto Porque seguramente hay usuarios de Aeromar La gente estaba desesperada no saben qué hacer con lo que ya pagaron. Gente que en los famosos eh, ferias y uh -huh. cosas de estas de venta de boletos, pues compran mucho sí. a futuro.
4: Y también algo que es muy lamentable: hay destinos que van a quedar incomunicados con la Ciudad de México. O sea, porque no necesariamente, o sea, vuelvo a Ciudad Victoria, por ejemplo, pues no era la única aerolínea que iba para claro. allá. Y en algunos destinos era la única aerolínea que te conectaba con la Ciudad de México y ahora ya no está. Ya algunas otras anunciaron por ahí que van a cubrir ciertas rutas, pero entre que eso pasa, ya sí. este muchos usuarios viajeros están bailando con la más fea.
0: Pues hoy en la noche se espera que los sindicatos de pilotos y sobrecargos estallen en huelga. Lo cual digo, pues van a estallar en huelga, eh, no hay manera de pagar esos 500 millones... Eh, José Humberto Gual Ángeles el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA de México llamó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que interve intervenga en la reestructuración de Aeromar y se convierta en una aerolínea del gobierno federal no es menor lo que estamos informando no es menor Serían ya dos líneas aéreas pertenecientes al gobierno manejadas por los militares. Sí. Yéndonos al tema, expande la memoria de tu teléfono, mi querido Wikichava, opciones para administrar el espacio, te escuchamos.
4: Es un tema reitinero aquí para el público, ¿Qué tineros? Tineros? sí, que talero, ¿Por porque
0: Reitinguero suena tineros. como a tu, no. Reggaetón. No, sí. No. Ñero, de suena rey, a ñero. De, de ñero. Como el comunicado de Aromar. Y ahora ya sacaron el de Aromar.
4: Ahora sí ya es interesante.
0: Ahora, sí, ahora, sí ahora, ahora sí ya se bañaron. Ahora sí
4: ya se bañaron.
0: Sí, este tema,
4: todo lo que tiene que ver con la administración del espacio, en nuestros teléfonos, y levante la mano a quien no le ha pasado, que quiere tomar su fotografía, que quiere guardar cierto contenido, y ya está lleno su teléfono. Y dice, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Hay una mala noticia aquí resulta que existen muchas aplicaciones que te prometen que te ayudan a liberar espacio, pero de estas aplicaciones que en la mayoría son gratuitas tú le estás dando permiso de intromisión a un contenido que tienes en el teléfono de todo tipo y pueden ser muy peligrosas, así que de verdad desde aquí de los micrófonos de QTF les pedimos tener muchísimo cuidado con este tipo de aplicaciones que de pronto empiezan a llegar y que en las redes nos digan si les ha pasado o no, y te empiezan a llegar mensajes de que, de que limpias tu teléfono Teléfono, Clean Phone y Clean Master, y Clean no sé qué, pero eh, una solución que justo les quiero recomendar. Fernanda, venden unos dispositivos que son como unas memorias USB, así normalitas, unas, unas memorias, este, como dice el, como dice el dicho, te voy a regalar una memoria para que no se te olvide todas las fregaderas que me hiciste. Bueno,
0: ah, qué eh, bueno chiquita. está eso. Sí, 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 sí.
4: Bueno, están oh, las y memorias. ya oyeron, chiquitas.
0: chavos, los que nos escuchan, te voy a regalar una memoria para que no se te olvide todas las fregaderas que me hiciste.
4: Cambia Oye. fregaderas por otra cosa y sí, también sí, le funciona. Claro, 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 y Ajá. funciona igual. Exacto. Bueno, eh, hay dispositivos, En los que se llaman iExpand, por ejemplo, que tienen la conexión para tu teléfono. Eso es lo importante. A diferencia de una USB que tiene la entrada de USB precisamente 3.0, la que va. Este y suena como muy, muy técnico, pero es la normal, la tradicional USB que conecta a tu, a tu computadora. Bueno, existen unos dispositivos. Ustedes pueden preguntar en las diferentes tiendas de autoservicio. Que tienen la entrada para su teléfono. Ya sea la, la, la entrada USB-C, que es la chiquitita. Ajá. Y ya lo conectas a tu teléfono. Fer, y te empieza a hacer unas maravillas. ¿Por qué? Porque te pregunta, oye, ¿quieres hacer una copia de respaldo? Y ahí ya puedes pasar toda tu información. Y san se acabó con el problema del espacio en los teléfonos
0: o. Y borras todo. Y puedes borrar todo lo demás. Restableces para dejar... datos, restableces todo.
4: Así es. Aquí yo, por ejemplo, estoy en, en, en multimedia. No lo puedo creer. Y este, y te muestra cuánto espacio tienes, si quieres hacer esta, este respaldo de información, si quieres, qué quieres hacer con las imágenes, o si quieres tomar una fotografía, yo en la parte superior de aquí, le voy a poner que quiero tomar una fotografía que se va a guardar directamente en esa memoria, para que no estés ocupando la memoria de tu teléfono. Y te Voy a decir algo muy fuerte, Fernanda. Uno va a la tienda de teléfonos y el teléfono de 64 gigabytes cuesta 10.000 mil, pero el teléfono de 128 gigabytes ya cuesta 20.
0: Sí, 10 mil pesos
4: más Casi, casi, ajá Entonces, este ¿Por qué
0: el doble de gigas El doble de precio? O sea, es, no, es ilógico Te compras el de 10.000 mil Y le pones esta cosa Que estás diciendo
4: Que tiene precios Desde 300, 400, 500 pesitos Y yo no sé por qué Luego mucha gente batalla O sea, hay de marcas Muy populares Para ellos que no son Tan de marca Este, que, que lo único Que tienen Las memorias Que son más baratas Fernanda La única diferencia Que tienen Es una velocidad Para guardar Que se llama Velocidad de escritura o sea, que tú tomas la fotografía y se tarda un poquito en guardar Es la única diferencia que hay Algunos quieren que sea rápido, o sea, en menos de un segundo A veces tarda un segundo o dos Esa es la diferencia
0: Ahora, te voy a decir una cosa, vale la pena Miren, compras estos teléfonos Pero además hoy te venden ya el seguro con Chop. Sí Yo compré el seguro con Chop Y me regresaron el teléfono robado No sabes qué bien funcionan Eso está muy bueno Claro, es un contra robo, contra no sé qué, Chop. Y pagas creo que dos mil pesos más, o sea, acabas pagando un pinche dineral por el teléfono, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Sí. Pero lo mejor que pagas es el seguro con Chop. Sí, 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 sí. Que yo en un principio me quejé del seguro brutalmente. Y luego, cuando de verdad hubo un seguimiento eh, por parte de la empresa, dije, wow.
4: Es que cuando es Te cosas dan un pasan, número de serie
0: Y entonces tú llegas a la tienda donde compraste el teléfono, deja mira anuncios QTF uh -huh. y más al ratito contigo, porque viene el vino. Compilar meré
4: ya, 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 pues, medio día ya,
0: ¿Medio? sí, ya dobló, <risa> exacto, ya dobló. Fernández Menéndez. Es un honor compartir contigo el micrófono, periodista, conductor, esta columna Razones en el periódico Excelsior, eh, tu programa con Viviana, eh, qué bien lo han hecho. Y mira, algo que llamó mucho mi atención y por eso te pedí que por favor vinieras en esta recta final del juicio de Genaro García Luna, porque hiciste un programa bien interesante en Spotify que se llama El Caso. Eh, García Luna hicieron un trabajo, Viviana y tú muy interesante, eh, de todo el proceso eh, que me gustaría que pudieras compartir con nosotros las reflexiones, los datos duros, qué significa un juicio de esta naturaleza en Estados Unidos si es el primero, si no es que nos informes para que podamos irnos a un clic a tu Spotify del caso eh, García Luna y que podamos terminar de escuchar porque ha sido un hombre muy objetivo frente a esta circunstancia cosa que aplaudo y cosa que al escuchar tu podcast en Spotify dije caray esto es información para mí ha habido una cobertura muy importante la que se hizo y se hace todavía aún porque no hay veredicto ahorita nos platicas de todo eso en el espacio de Ciro Gómez Leiva en las noches y contigo en ese podcast me parece una cobertura verdaderamente objetiva ¿por dónde empezarías? ¿estamos ya en la fase final de este juicio?
5: yo empezaría saludándote <risa> 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 diciendo que es un placer y un honor estar aquí Adorado. contigo como siempre Ay, este, no, es, es un, placer un placer y un honor estar contigo y y en este espacio que queremos mucho, ¿no? Y, Gracias Jorge A ver, eh, el juicio no concluye, pero ya está en su tramo final, eh, entre hoy y mañana serán, hoy mañana el viernes, en estos días serán a ver lo que demoren cada uno de los abogados de la Fiscalía y de la Defensoría en hacer eh, sus alegatos finales y, y ya comenzará el jurado a deliberarse, se estima que el jurado comenzará el viernes sus deliberaciones eh, y pueden las deliberaciones del jurado son 12 jurados, si no me equivoco son 7 hombres y 5 mujeres eh, comenzarán sus deliberaciones que pueden demorar el tiempo que el jurado decida, necesitan, no sabemos. Estar, no sabemos, necesitan estar los 12 de acuerdo y tiene que un veredicto de culpabilidad se tiene que dar eh, sin que exista duda razonable esos son los términos en que tiene el jurado. Después hay capítulos de qué deben considerar, qué deben tomar en cuenta o no, que se los debe establecer cuando terminen la defensa. Y la fiscalía los establecerá, el juez hablará con el jurado para establecer de todo lo que se dijo en estas tres
0: semanas, qué es lo que se tomará en cuenta y qué es lo que no. A ver, por ejemplo, o sea, en otros casos, en, no sé, en este no tenemos que va a decir todavía el, el Mira, juez. Mira, por ejemplo, hay... hay... No hay pruebas materiales en este caso, o sea,
5: no ha habido en los 26 testigos que presentó la Fiscalía, no presentó una sola prueba material. ¿Qué quiere decir prueba material? No presentó un video, no presentó una foto, no presentó una grabación. Eh, es diferente, por ejemplo, al caso del Chapo Guzmán. En el caso del Chapo Guzmán... Eh, había una enorme cantidad de, de pruebas eh, de pruebas materiales, pero había, por ejemplo, 200 horas de grabación telefónica del Chapo Guzmán hablando con diferentes personas. 200 horas se eligieron, algunas se presentaron como testimonio, pero la fiscalía tenía 200 horas de grabación. En el caso de García Luna no hay una foto siquiera. Hay testimonios, eh, testimonios... Los que involucran a García Luna Son todos de ex eh, Narcotraficantes O narcotraficantes Que fueron detenidos, paradójicamente La mayoría de ellos durante el periodo De García Luna en la Secretaría De Seguridad, no todos fueron detenidos Por García Luna Barbie, sí. Algunos fueron detenidos por por militares Exacto. O por otras eh, instancias Pero sí todos fueron Detenidos en ese periodo Fueron en ese mismo periodo extraditados A Estados Unidos y fue años después cuando comenzaron ellos sus testimonios contra García Luna. Algunos de esos testimonios, desde mi punto de vista, son un poco inverosímiles. Voy a poner el ejemplo, Fernanda, del, del dinero que supuestamente el rey Zambada le dio a García Luna. ¿De Además los 5 millones cinco de dólares? 5 millones de dólares. Además de que cambió en muchas oportunidades su testimonio, desde que comenzó a hablar de este tema Que fue bastante después de que había sido extraditado a Estados Unidos eh, En un momento dijo 7 millones de dólares Después 5, después dijo 2 sí. Finalmente se quedó en el último testimonio en 5 Pero dice que los entregó un abogado, no él Un abogado que fue asesinado en 2010 Que se llama Oscar Paredes Se llamaba Oscar Paredes y dice que le entregaron en el Champs-Élysées en el 2006 ese dinero. El pero champs dijo un privado, ¿es correcto? En un privado, no había privados
0: en Champs-Élysées.
5: Eh, había algunas salas como privadas, pero yo lo recuerdo muy bien, era donde íbamos todos, ahí iban los políticos, los empresarios, sí. los periodistas, era el lugar, me parece para una reunión de un secretario en ese momento un director de la AFI con un narcotraficante es el lugar más absurdo que uno podría encontrar, ¿no? Porque era muy visible. Pero eh, es una información eh, dura. La Reserva Federal la Reserva Federal de Estados Unidos dice que un millón de dólares en billetes nuevos de 100 dólares cada uno pesa 10 kilos. O sea, si tú entregaste 5 millones de dólares, son 50 kilos. Eh, llegar con 50 kilos al Champs-Élysées de aquella época o a cualquier restaurante de moda eh, en estos días... Implica llegar por lo menos con dos maletas grandes de viaje, como esas que te llevas tú cuando te vas Como a viaje. cuando yo me voy de viaje, que cada una
0: pesa casi <ríe> claro, 40.
5: Claro, kilos, entonces, eso esas, esas. <risa> tiene que llegar <risa> o una muy grande de esas, ¿no? Entonces... Sí, no eh, es algo que no se avise. No es verosímil. Eh, o sea, la verdad no es verosímil. Eh, imagínate tú que ahora... Extrapolémoslo ahora y que llegue alguien con Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Y le lleve, o con el general Bucio, y le lleve dos maletas a un restaurante sí, enorme, no, enorme de, un personaje, sin un, de un personaje desconocido, la verdad es inverosímil Esos son los testimonios, hay, hay varios de esos testimonios Se ha hablado, no están en el juicio es, es otro proceso diferente, el, el tema de, de las propiedades o del dinero de García Luna, que ayer, y de todas formas, el último testigo de la Fiscalía, que es un ex agente de la DEA, eh, o del no de la DEA, de la, de la Fiscalía, presentó eh, un, fotos de propiedades y demás. Después estuvo Cristina Pereira, la, la, como la única la única testigo de la defensa que se presentó, es la esposa de García Luna, que desmintió alguno de estos dichos, desmintió lo que dijo el rey Zambada de que le habían regalado dos motocicletas de esta Harley Davidson, presentando las facturas, presentó facturas de sus propiedades, los y de créditos, más, de los créditos en fin. y demás. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que hay en el juicio. Los, los miembros del jurado tendrán que decidir si le creen a los dichos de los testigos, o simplemente
0: dicen que hay duda razonable porque no hay pruebas materiales. Ahora, aquí venía la pregunta que planteamos en un principio y que es importante. Hoy en este juicio no es culpable o inocente, es culpable o no. O no culpable, como le dicen. Culpable, dice el... guilty or not guilty, no guilty claro. culpable o no culpable, perfecto. Cuando el juez les dice, a ver, usted es jurado, Pónganse de acuerdo que en, en tomar en cuenta A, B, C, D, lo que tú estás diciendo. Y, y deliberen. Eso no se sabe cuánto tiempo tarda en los juicios. No sabemos cuánto se tardó en los juicios que hemos visto muy famosos en Estados Unidos. Hay a veces horas, hay a veces un día, hay a veces varios. Hay a veces semanas. Hay a veces semanas. Una vez que deliberan, unos, uno solo del juez dice culpable o no culpable el presidente del jurado. ¿no? El presidente del jurado uh -huh. dije juez, me equivoqué, sí, sí. el presidente del jurado dice guilty not guilty. Eso quiere decir que de los 12 tienen con que dos con que uno esté, explícanos eso, ¿cómo se Pero, llega eh, a guilty se tiene not que guilty? Llegar a, un,
5: a una unanimidad. O sea, los doce tienen que estar unánimemente de acuerdo, son si no me equivoco son cinco acusaciones Son cinco procesos Todos interrelacionados entre sí Pero tienen que decir caso por caso En el caso, por ejemplo, de la introducción De cocaína eh, A Estados Unidos, culpable o no culpable En el caso, hay hasta ah. un caso de la, de la naturalización ¿no? De que si mintió o no Autoridades migratorias, son cinco casos Tiene que decir uno por uno De esos ir analizándolo Y tienen que llegar a una decisión eh, en el plano ideal, es eh, tiene que haber unanimidad y tiene que estar la decisión de culpabilidad, si es que se declara, eh, tiene que estar fuera de toda duda razonable. O sea, si los jurados, los jurados tienen dudas razonables de que una persona eh, no es culpable, tendrían que declararlo no culpable. No, por eso incluso no es la palabra inocente, porque es no, no, no culpable, no, 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 es, es una diferencia eh, en la justicia. Eso no sucede en México, ¿verdad? No, la, primero no tenemos jurados, segundo no tenemos ese tipo de, de mecanismos, eh, la reforma de nuestro sistema judicial todavía mm. no estuvo bien intencionada, pero me parece que nos falta muchísimo ¿no? en ese sentido. Y es el punto débil y el punto fuerte del, del, de la justicia estadounidense, los jurados Es el punto fuerte porque es la gente la que decide, es el punto débil Porque son personas que en última instancia deciden pues...
0: mucho por el sentimiento Ahora, vamos a anuncios QTF y esto es bien importante Bueno, es un tema de otro programa porque hoy estamos hablando del caso Genaro García Luna Cómo se eligen los jurados, eso es un gran tema Claro. Si sí, sí van a ser personas este, latinoamericanas, de color, o sea, ¿cómo se elige? Eso también importa. Escuchamos. ¿Ya? Ahí está. Ahora, hablando del caso de Genaro García Luna, Jorge Fernández Menéndez, delibera el jurado, presentan eh, esta del deliberación, no se sabe cuándo, se sabe que empiezan el viernes a deliberar. En caso de ser culpable, ¿qué sucede? ¿Es culpable, como decían, cadena perpetua? O sea, tampoco hay un... No,
5: son son cinco delitos Ajá. ¿no? que cada uno se tiene que analizar. Cada uno tiene una, una posible condena y es el juez el que establece qué condena se aplica. El jurado, el jurado no decide qué condena se aplica. El jurado dice, ¿es culpable de este delito o no es culpable de este delito? Y el juez, de acuerdo a la norma, las normas jurídicas... Eh, tiene, suelen ser penas, imagínate, de, de 3 a 30 años, no sé. O sea, los inventando. delitos no están en la misma licuadora, por decirlo así. Sí, están interrelacionados. A ver, Bien. por ejemplo, uno de los delitos es: eh, usted mintió a la autoridad migratoria eh, cuando solicitó su naturalización, es el quinto delito. Porque dijo que eh, no tenía relación con narcotraficantes y por los otros cuatro delitos que te están acusando tienes relación con narcotraficantes. Entonces, si eres culpable... Que no ha comprobado si lo si, tienes claro, o no lo tienes. Claro, es si, eres todo culpable, un... si eres culpable de tener relación con narcotraficantes eres culpable de haberle mentido a las autoridades migratorias. Entonces, ese es el, el esquema y están, están todos relacionados. En realidad, eh, es un solo capítulo que con desgranado en cinco delitos es el señor García Luna tuvo o no tuvo relación con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína a los Estados Unidos. Eso es lo ese es el, el eje. Una de las cosas que va a decir el juez Kogan, que ya lo ha dicho, pero bueno, seguramente lo va a repetir, es, señores, todo lo demás que se habló aquí de, de narcotráfico en México, o del dinero, eh, eso es o México. demás, eso es, es otro tema, ¿no? Eh, o incluso de que si se financiaron otras campañas políticas o no. Eso, eso no es el, la litis, vamos a llamar así, del proceso que se está siguiendo ahí en Brooklyn. El proceso que se está siguiendo en Brooklyn tiene un punto dividido, en, desgranado, pero un solo punto. Genaro García Luna fue responsable de complicidad con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína a los Estados Unidos entre el año 2001 y 2012. ¿Sí o no? Es, sí o no. Ese es el punto que se está discutiendo y eso es lo que tendrán que definir los miembros del jurado.
0: Eh, en caso de no culpable, inmediatamente queda en libertad, se queda en Estados Unidos, sabes algo, se viene a México, ¿Qué, qué, ¿cuál sería no el sé. proceder?
5: No sé, no se, eh, sabe. no se sabe, yo no lo sé, por lo menos. Eh... ¿Quedar en libertad? Queda en libertad, porque el proceso está detenido por este proceso.
0: Sale caminando pero
5: ahí. Sale caminando ahí, no sé si se mantiene su estatus migratorio, sé que está eh, México ha solicitado eh, la extradición también de García Luna, aunque todavía está esperando que concluya este proceso para solicitarla, y, y habrá que ver qué sucede. En términos políticos me queda muy claro que en México el tema ya... Un poco previendo que pudiera ser declarado no culpable, el tema en México ya es el del dinero. Esto que presentó Pablo Gómez hace poco más de una semana y en la mañanera, que además no es nuevo, es una investigación que ya tenía Santiago Nieto desde tiempo atrás y que, que también es endeble en algunos puntos, pero bueno, me parece que políticamente es algo que se va a mantener de aquí hasta el 2024, sin duda.
0: Ahora, eh, Jorge Fernández, a mí me parece interesante este tema. Hablando de información, hablando de con quién estás, hablando de, eh, de con quién te sientas a comer y a cenar. El embajador de Estados Unidos en México nunca dijo nada de Genaro García Luna. El propio Barack Obama, y tú estás en esa foto, canijo. No se hubieran sentado a comer con ustedes. No, es decir, también en esa parte hay imágenes que no se pudieron presentar que llaman la atención tanto de DEA, de CIA, como de presidentes, como de embajadores, como de secret otros secretarios de, de otros, este, en fin, de gabinete y demás y de otros estados, en donde cómo es el protocolo, Jorge, para que tú llegues ...a sentarte con Barack Obama. ¿Llegas así nomás porque sí o sí te investigan? Yo me imagino que te investigan. No sé, yo estuve en una cena con Barack Obama...
5: ...aquí en el, en el Museo de Antropología. Que te voy a invitar para
0: ese programa sí, también. Fui, porque fui invitado
5: y después fui invitado a la Casa Blanca... ...en otra cena con Barack Obama. Eh, en las dos estuvo, que yo recuerde Genaro García Luna. En una eran varias eh, mesas pequeñas. Eh, en una, sin duda, me tocó sentado con, con García Luna. Sin duda, vino Barack Obama porque fue mesa por mesa a saludar a todos los presentes. Eh, tengo muy presente... Eh, una foto de terminando el, la administración Calderón de Barack, de Barack Obama, de García Luna con Hillary Clinton en una visita de Hillary Clinton. Tengo presente eh, N cantidad de reuniones. Eh, por el trabajo, bueno, trabajando el tema de narcotráfico desde 1989. De pues de eres el experto, eh, eres el experto eh, en México. Con, con funcionarios de la DEA, del FBI, de, de la CIA, de, de, de la Embajada de Estados Unidos. Anthony Wayne dijo en el juicio que él no tenía ningún testimonio cuando fue embajador ningún testimonio, ningún dato duro, digamos, de relación de García Luna con el narcotráfico.
0: ¿Por qué no habrá declarado, no? Es curioso. Declaró Anthony Wayne. ¿Ah, sí? Sí, sí declaró
5: Anthony ¿Y lo Wayne, dijo? pero no trascendió prácticamente. Lo dijo, y, pero fue una, uno de los 26 testigos llevados por la fiscalía. Lo único que dijo Anthony Wayne, que usó la fiscalía, fue que, eh, que García Luna... Tartamudeaban. En realidad García Luna far, farfulla, como se dice en español, ¿no? O sea, a veces no se le entiende muy, muy bien lo que dice porque habla muy rápido, eh, y, y que, pero que García Luna hablaba así. Pero después cuando se le preguntó a Anthony Wayne si tenía datos de la embajada de Estados Unidos de colaboración de García Luna con el crimen organizado, Anthony Wayne dijo que no, que nunca habían tenido ningún dato que sí había rumores, versiones, lo ha habido de todos los funcionarios que han trabajado en seguridad, desde que yo recuerde, desde Carlos Salinas para aquí, en todos, incluyendo la actual administración, lo cual no los hace en absoluto
0: verídicos. Ahora, tenemos poco tiempo, Jorge Fernández, pero ¿este es un caso único desde tu perspectiva, desde lo que sabes, desde lo que has eh, estudiado? ¿Este es un caso único? No, no es único. Mira, por ejemplo, el, el
5: expresidente de Honduras, Hernández, se apellida, este, está preso en Estados sí. Unidos, acusado de narcotráfico. A partir de acusaciones... ...de que está condenado ya de su hermano, entonces el expresidente está detenido. Pero en relación con México, ya sí ha habido otros casos, el caso de Manuel Noriega, por ejemplo, en, muy famoso en, en Panamá y demás. Pero en el caso de la relación con México sí es un caso único por las características y porque hay algo que creo que se está subestimando. El juicio contra García Luna, más allá de que resulte inocente o, o no, eh, culpable o no culpable, eh, García Luna... Hay que entenderlo como lo que es. Es un juicio contra México. O sea, las acusaciones que se vertieron y que la forma en que se presentó, lo que se está mostrando o lo que se quiere mostrar es cada uno formar su opinión es que México es un narcoestado donde el narcotráfico penetra a todo y a todos porque de la misma forma que se habla de García Luna se habla de campañas políticas se habla de dineros para aquí para allá, de que el aeropuerto es una coladera de que los puertos son una coladera de que las aduanas no funcionan es la descripción de un narcoestado hoy sirve para García Luna el día de mañana puede servir ...para funcionarios del pasado, del presente
0: o del futuro. Pero no quiere decir que imputen a, a Genaro García Luna como la imagen de México. Eh, yo creo que en este juicio de alguna forma
5: sí. Yo creo que este proceso está relacionado con el del Chapo Guzmán. Está relacionado... Lo, son diferentes, ¿eh? pero es el Chapo Guzmán, García Luna y era el general Cienfuegos. Si tú tenías eh, es el narcotraficante la institución más poderosa del Estado después del presidente, que es el ejército, y un poderoso, muy poderoso secretario de seguridad, que trabajó y se formó con los Estados Unidos. Eso es quizás el, el punto más eh, sensible, pues se me parece, porque García Luna se formó con Estados Unidos, no hubo la, la, eh, una administradora de la DEA de la época de, de que cuando concluía Felipe Calderón su declaración es nunca hemos trabajado tan cerca como con Gar García Luna y bueno, esa es la eso es todo lo que está en
0: juego en este proceso ¿Te parece que terminando el proceso terminando la deliberación en esta fase terminal eh, dejemos pasar los días y nos sentamos en el veredicto? Sí, por supuesto cuando Porque digas, creo que vale la pena eh, yo la
5: consecuencia del veredicto Sí, las consecuencias del veredicto, cómo va a ser, cuál va a ser la condena y todo lo que va a girar en torno, me parece que va a definir mucho de lo que va a suceder en, en muchos ámbitos de aquí a la elección del 24.
0: ¿La condena o no? La condena o no, pero y todo lo que va a girar. Y en todo torno lo que a va a girar es que de aquí al 2024. Gracias, mi querido Jorge Fernández Menéndez, arroba j-fernández, FDZ. Guión Bajo Menéndez Wiki Chava ¿Algo más para cerrar contigo?
4: pues aquí transmitiendo desde la línea de atención al público QTF porque
1: ya nos están preguntando en redes sociales es la, es la nueva que vamos a tener ahora la nueva sección
0: tú, tú, Así tú, es. le seguimos atendiendo ah. su
1: llamada es muy importante su para nosotros importante.
0: no, pero
4: aquí sí porque nos estaban escribiendo a través de redes sociales que cuál es el dispositivo que estábamos platicando para expandir la memoria en los teléfonos en arroba wikichava ya les publiqué ahí preguntan que si esa es la liga para comprar es una liga de referencia entonces ustedes pueden ver en cualquier tienda comparen precios Bien. y ahí pueden identificar si es algo que les conviene.
0: Es que lo que decíamos, el celular que te cuesta 10 mil, le compras este aparatito de 600 y te olvidas de pagar más gigas. Punto. ¿Y ya? ¿Cómo ve el programa, mi
1: Bien, tiempo? saludos a la gente de Michoacán, de Tampico, de Querétaro. ¿Por o sea, o sea, ¿no? eh? Porque ya pasamos de la línea La atención a ¿eh? lo mejor de qué tal, Fernanda. Ay, no, y bueno, significa. saludamos a Jacobo M2 que nos llama y dice: Aquí tengo una duda, mi querida Fernanda. Si ¿sí soy zurdo, ¿también puedo comenzar el día con el pie izquierdo? Digo, ¿con el pie derecho? No, Sí, ¿Cómo se llama? Jacobo.
0: Jacobo, te mando un abrazo. Empieza como se te dé tu gana, nada más pero que bien, la actitud sea del lado derecho,
1: pues. Pero bien.
0: Que la actitud sea del otro lado, del lado derecho de pie derecho de
1: lado de derecho vamos no, al otro lado de la camina con Santiago Visser. ¿qué <risa> Santiago? hoy les
2: tengo una notición estoy bien emocionado porque a todos esos fans que me están viendo de Matute pues ¿qué creen? va a tener un world tour world oh, wow, tour so un tour mundial que se llama Matute Quinceañera ¿y qué creen? a todo el público tan inteligente que nos esté escuchando y les gusta esta banda pues va a estar en la arena Ciudad de México el 4 de marzo entonces pues ¿qué creen? Les Tenemos un regalito A ver, a ver, a ver a ver. Les tenemos boletos para ir Pero primero, más o menos a los que no conozcan a Matute Yo quiero contarles que Matute empezó en un bar al sur de la Ciudad de México Con solo, un, con solo 14 espectadores Y ahorita tienen el World Record de la Arena Ciudad de México con todo sold out Con todos los conciertos que barbaridad? hacen en la Arena Ciudad de México lo hacen sold out
0: Me empezaron con 14
2: personas 14 personitas ¿Qué te gusta de Matute? ¿Qué me gusta de Matute? Me gusta su vibra, se me hace una vibra muy relajada, como muy buena onda. Eso está de pocas pulgas, podría bueno. decir. Bueno, ¿a
0: dónde tienen que escribir? ¿Tienen
2: que... a participar, enviar un correo a promoción arroba -m -m, es promoción arroba -m -m, punto com, punto, mx. Y si eres de los primeros... ¿Pues ¿Qué crees? Te vamos a dar tus boletitos Entonces córrale caray Va A escribir el correo inmediatamente Inmediatamente Y vámonos de tres en tres Vámonos con de tres en a tres A ver, escuchemos estoy...
0: Wiki Chava Escuchemos Emilio Público Escuchemos Porque de tres en tres es una canción Una película Y un restaurante Un restaurante
2: Empezamos con la canción Estoy bien emocionado, la verdad Porque hoy por primera vez Bueno, no por primera vez Porque ya he traído un grupos de mis grupos favoritos Hoy les traje uno de mis grupos favoritos Encontré una canción perfecta para, para esta playlist Entonces, hoy les traje una banda Una banda que, que se crea en 1988 Y se termina en 1900, 1990 es una banda con un paso súper corto de la música, pero yo podría decir que yo creo que es el crossover oficial, porque no, han, no, han, no han, han, han habido crossovers que no han sido oficiales, pero este sí lo es, porque salieron públicamente a decir que eran una banda más importante en la historia de la música. Se llaman The Traveling Woolberries, ¿ok? Entonces claro. La pueden ir A escuchar a o sea Los
0: viajeros Wilbury
2: Los viajeros Los guajeros Los, los guajeros, guajeros, guajeros. guajeros De Wilbury ¿No? De Wilbury ¿Quién está en esa banda? Está Bob Dylan Premio Nobel de Literatura
0: Que no lo fue a recibir que no Santiago no lo fue a recibir no, además, bueno.
2: imagínate Qué nivel de no sé si puedo decir esta palabra, pero de Tanates para no ir a recibir pues el pues ya lo dijiste. <risa> pero no pues sé si todavía está. No, pasable. So
0: un día hablamos de eso, eh. Un día hay que hablar de eso de por qué no fue y tiene su punto, eh. Tiene su punto. Sí,
2: sí, bueno, pero de todos Bob modos. Bob Dylan, ¿quién más? Bob Dylan, George Harrison. Imagínate el, el ex participante de los Beatles en ese entonces, se junta con, con Bob Dylan, con Jeff Lynn, con Roy Orbison, una guitarra espectacular, ah, claro. legendaria en la historia de la música, y con Tom Perry.
0: Una banda que dices Tom Petty and the te Heartbreakers, vas, Heartbreakers Te vas de espaldas. No, claro, por
2: supuesto eh, ¿cómo en, nace? ¿En la
0: batería quién está? Jim Keltner Jim, Jim Jeff Lynne No, la batería, en la batería uh, es Jeff Lynne pues, Es una banda increíble Entonces, ¿esta banda hace esta canción? Esta banda eh, Esta banda
2: nace porque George Harrison Regresa al mundo de la música Después de unos 10 años de break Que se dio Y regresa con un álbum muy famoso Que se llama Cloud Nine es un álbum muy aclamado por la música, por todos los eh, críticos, por la producción, por el público y regresa, tiene un éxito rotundo después de eso y decide y dice en una entrevista en 1988, el mismo año que se crea esta banda, dice ¿sabes qué? Me voy a dar tiempo de juntarme con las personas que más quiero, hacer lo que más me gusta, hacer música. Entonces, ese mismo año se juntan estas personas, crean esta banda, lanzan su primer disco. Tristemente, solamente tenemos dos discos de esta banda, porque recién crean la banda y recién lanzan su primer disco, fallece Ray Orbison, de un ataque al corazón, en 1988. Entonces, después de ese lanzamiento y de ese éxito rotundo que tienen esta banda de, de cuatro de o cuatro, cinco leyendas en la historia de la música pues deciden, después de lanzar este álbum, reunirse otra vez en honor a Rey Orbison y lanzar uno más. El último que lanzan antes de disolverse como banda. En fin, lo demás ya es historia. Entonces, pues vámonos a la canción que decido traerles hoy. Hoy les traje You're Not Alone Anymore, de Traveling World
0: ¿Qué canción? You're not
2: alone anymore. anymore Entonces me estarán preguntando, Santiago pues ¿De qué se trata esta canción? Yo creo que es de unos sentimientos tan dolorosos Yo creo que es uno de los éxitos de esta canción Es un, una historia bien triste Pero con una melodía bien relajada Que te pone de buenas Pero ya que te pones a analizar la, la letra Pues si dices, ay caray, ¿qué estoy escuchando? Se trata de un cuate cu Cuenta el, el, el que lo escribe, el que la canta Que es él que le canta a ella, le canta a esa persona que quiere, entonces nos cuenta de cómo él se fue, cómo él se fue pero le prometió regresar, un poco más o menos la historia del muelle de San Blas, pero él sí regresa, y se encuentra con el panorama más triste con el que se pudo haber encontrado, cómo canta y cómo nos escribe que está en la lluvia, viendo a lo lejos esa mujer que tanto amaba, que tanto esperó y que tanto dio todo de su vida para regresar con ella y la ve con alguien más.
0: ¡Vamos! <risa> ¡Bolas! Wey. La cara de tururururú, Empezó a mover los ojos de Turu. Te turururu. vas para atrás. Te vas para atrás.
2: Le sí, tristemente encontró el panorama más oscuro, el cual se le pudo haber pintado de frente. Y nos cuenta ese sentimiento de, de, de oscuridad que de repente le llena el corazón, de cómo está parado en la lluvia. Me lo imagino, así sí. me lo imagino yo. No sé si puedo ayudarles a transportarse un poquito a ese lugar, pero me lo imagino yo con una gabardina, no sé, así todo, todo con esa luz, ya sabes. Una luz en la calle con un paraguas viendo a lo lejos a, a esa mujer que tanto amaba, dándole un beso a otro cuate.
0: Y que ese cuate era su mejor amigo. Casi, casi imagínate, le falta. No, no, algo así. Entonces, de acuerdo? Pues imagínate ver a esa mujer que tanto amas con, en los brazos de alguien más. No, no. Qué duro. You're not alone anymore. Pues sí, ya no está sola nunca más. Exacto. Wow. Entonces. Vayan a seguir, por favor. Se calla, los juego la lista tres. De, de tres en tres. Así. ¿Tú la sigues, Wiki? Ya la sigo. ¿Te gusta? Ahorita se metió. Ya me
4: metí. A... No, 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 ya desde antes. Lo, que, lo único que tienes es que yo casi no uso tanto Spotify, uso otra aplicación. Apple Music. Apple sí. Music. Ajá. Ah, bueno.
0: ¿Tú la sigues? Yo sí, sí yo la sigo. sigo. Y la pongo en el dominó, ¿eh? No se van a pensar cuando jugamos dominó los viernes, la pongo como... Este viernes no voy a jugar dominó porque nos vamos a ver a Pandora, pero al Auditorio Nacional, que deben de quedar dos boletos nada más. Pero a ver, Santiago, película importantísima. Importantísima. Ayer por fin tuve el placer de ir a ver
2: The Whale. Yo les dije cuando hablé de este estreno que yo no había tenido la oportunidad de ir a verla. Es una película que me dejó atónito, esa es la palabra, me dejó sin palabras, me dejó... Absolutamente Impactado con lo que yo acababa de ver Les voy a contar más o menos la premisa Y por qué deberían de verla La premisa nos pinta la vida de un profesor Con obesidad mórbida Obesidad mórbida te estoy hablando ¿Cómo, ¿cómo se los puedo explicar? De verdad son como unos seis yo Cosa enorme Que no se puede parar que no, Es un profesor de inglés en lingüística Que es muy bueno en temas de escritura Es muy culto pero todo lo demás en su vida está por los suelos. Entonces empieza la película con un panorama en donde nos pintan al cuate sentado en un sillón y le dicen que la presión la tiene en 238 y 114. No, bueno. Que es una presión... No, pues tú explotas. Exactamente. Entonces, pues mientras nos cuenta su vida, nos, nos resumen su vida en una semana. Literal, no la dividen en una semana y nos cuentan cómo en esa semana trata de recuperar su vida y todo lo que pasó, porque cometió muchos errores en el pasado, ya se enterarán por qué en la película, porque si no, no les quiero spoiler absolutamente nada, pero tiene una extremadamente pésima relación con su hija, y su hija es un dolor de cabeza, entonces se trata de cómo trata de recuperar esa relación con la hija y mantener sus cosas bien por si llega a pasar una situación la cual sería la más extrema, que sería fallecer. Entonces, vayan a verla. La razón por la cual yo creo que deberían ir a verla fuera de la premisa es porque, aparte de cómo nos cuentan la historia, yo, yo siento que nos, nos, nos pintan cómo el, el, el profesor se come sus problemas. No sé cómo explicar ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se come? Sí, sí, sí lo expliqué muy, bien. Muy bien. ¿Cómo se come sus problemas y por qué tiene esa cantidad de obesidad? ¿Por qué? qué pasó en su vida para que llegar a estar en ese punto porque todavía hay bastantes diálogos donde te dice yo nunca yo no era así esto, esto me llegó a pasar por esto y si esto no y esto es así entonces hay que ver la verdad la relación con una hija tan rota tan increíble destruida, la verdad vale mucho la pena el eh, a actor mí me el actor Brendan Fraser es un actorazo está Sadie Sink que es reconocida por, por Stranger Things es una pelirrojita muy guapa la verdad eh, Brendan Fraser pues bueno he contado que lo escupieron de Hollywood mucho tiempo y que regresó rompiendo todo lo que se podía hacer pronósticos absolutamente todo entonces yo creo que vale mucho la pena que vayan ahorita ya van a ser los premios Oscar entonces está nominada muchos premios al Oscar
0: hay que verla ¿tú ya la verla. viste?
4: no apenas voy vamos, ¿Vamos?
0: ándele ¿Con qué te quedas, Wiki Chava?
4: Dios mío, hoy con lo que nos decía Santiago al principio, esta división de las redes sociales, y platicábamos también de cuál nos gustaba, que Instagram, que todo eso, yo también me voy
1: con eso. ¿Tú, Emilio? Yo me voy con lo de la película, ¿eh? vale la pena verla. Sí, sí, es que hay un yo. gran debate en, en torno
0: a la película. ¿eh? ¿Por qué no hacemos una mesa aquí? En, en un debate yo invitemos feliz. a gente con obesidad mórbida, invitemos Ay, a especialistas. Fuerte, sí, 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 invitemos, hagamos...
2: Ruido de The Well. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Con la canción La verdad es una canción Que me encanta me Yo me quedo
0: Tranquila